0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Ich freue mich heute total, mit dir zu reden. Weißt du warum? Weil ich... Ich habe mir überlegt, ich will heute mit dir über Sprache sprechen. Ja, okay. Ja, also Sprache und, und zwar mit jemandem, der so sprachgewaltig ist wie du. Und ich sage dir, warum mir das so ein Bedürfnis ist. Unser Kater hat mir neulich versucht mitzuteilen, dass er gerne Thunfisch essen möchte. Ja. Und er hat es irgendwie geschafft. Er hat mir irgendwie vermittelt, ich hätte gerne Thunfisch. Er stand so vor mir und hat so gemaunzt und miaut und so. Und ich, ich liebe den Heiß und ihn nicht. Und ich habe irgendwie meine Ich verstanden zu haben, er wollte Thunfisch. Und dann hat er angefangen zu essen, aber nicht so richtig. Er hat so ein bisschen gefressen, aber so eher so. so. Ja. Und dann dachte ich, vielleicht habe ich ihn nicht richtig verstanden. Das heißt, der Kater und ich hatten eine etwas holprige Kommunikation. Ja. Und da kam mir dieser Gedanke, wie faszinierend es eigentlich wirklich ist, dass wir Menschen miteinander sprechen können, dass wir uns mitteilen können, ja. dass Kinder uns sagen können, wo es ihnen wehtut, was das Problem ist. Und dass Sprache eigentlich nicht nur das ist, was uns von Tieren unterscheidet, sondern dass Sprache etwas unvorstellbar Großartiges ist, ja. was ein so wichtiger Teil unserer Identität ist. Absolut, weil
1: Sprache produziert ja nicht nur ein Reichtum an äußerer Welt, also dass wir mit jedem reden können. Genau. Sondern auch einen gigantischen Reichtum an innerer Welt. Richtig. Das heißt, wir finden Worte, mit denen wir uns für uns selbst formulieren können. Es gibt eine ganz tolle Beobachtung von Wittgenstein aus seinem ja. Spätwerk. Und da geht es um das Wort Hoffen. Mhm. Und er sagt, Hoffen ist nicht etwas, was ein Kind in sich vorfindet. Also es gibt sozusagen keine Biologie des Hoffens. Ja, okay, ja es spannend. gibt jetzt nicht so eine ja, Leitung ja, ja. im Gehirn, weil dann würde man sich ja sagen, wieso können Zweijährige nicht hoffen und wieso können erst Siebenjährige oder so hoffen? Ja, mhm. Sondern es ist gar nichts Biologisches. Es gibt kein Hoffen in dem Sinne. Es gibt aber das Wort Hoffen. Und wenn das Kind das Wort Hoffen zum ersten Mal verstanden hat und selbst benutzt, dann geht es von nun an davon aus, dass es hofft. Ja, das heißt also, etwas völlig undeutliches, nebliges, was Richtig. von Natur aus gar nicht definiert ist, kriegt überhaupt eine Form. Ja, es wird überhaupt zu etwas, was einem zur Verfügung steht. Und deswegen stimmt auch dieser Wittgenstein-Satz, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Super schön. Mhm.
0: Ich, ich halte dagegen, ich weiß nicht immer, wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich immer Recht habe. Ja. Mohammed Ali. Ja.
1: auch ein Ganz <lacht> großer, weit unterschätzter Philosoph.
0: Finde ich, ja. Find ich auch. Und Mark Ich, Twain. ich finde, dieser Satz ja, könnte, könnte, müsste, müsste, müsste bei Twitter als Motto drüber stehen. <lacht> okay, viel Spaß jetzt bei dem, was dann daraufhin jetzt folgt. Ja. Ja, ja. Und Ma Mark Twain, auch den liebe ich ja heiß und den ich auch so ein großer Meister der Sprache, ja, ja. Der, der, der hatte immer die Idee, Deutsch sollte zu den toten Sprachen dazu gezählt werden, weil nur Tote die Zeit hätten, sie zu lernen. Ja. Ich denke immer, was für ein Glück, dass ich Deutsch nicht habe als Fremdsprache lernen müssen. So, und jetzt machst du das, was wir immer machen. Wir reden immer so schlecht, Richard, über unsere Sprache. Deutsche Sprache, schwere Sprache und so weiter. Findest du nicht, dass Deutsch ein sehr seltsames, bescheuertes Image hat. Und wir, wir, wir reden uns das selber so ein, dass unsere Sprache so eine so eine komplizierte, mühsame Sprache ist. Und dadurch befördern wir eigentlich dieses Gefühl, ach, versuch's erst gar nicht, weil Deutsch ist so unfassbar kompliziert. Aber eigentlich Nö, Ich, ich habe eigentlich nur gesagt, was für ein Glück, ich bin nicht so wahnsinnig gut in Fremdsprachen. Ja? Bist du nicht?
1: Ja, also jetzt überhaupt nicht überdurchschnittlich. Also ich habe eine Schwester, die spricht mehr als zehn Sprachen. Quatsch. Ja, äh, äh, doch, aber die jetzt einfach, einfach durch aufsaugen, assimilieren. Ja, also die war in ihrem Leben mal Marokkaner zusammen, dann kamen sie zurück und konnte ziemlich gut Arabisch und auch mal mit dem Finnen zusammen und konnte Finnisch. Also das sind jetzt ja, nicht okay. gerade die einfachen Sprachen.
0: Ja, krass. Ja, und ja. die hat
1: auch so eine Aussprache, dass man immer denkt, schon ewig in Finnland gelebt. Und das geht ihr mit eigentlich mit Sprachen, das wächst ihr so zu. Ja, also das ist so wie eine Melodie. Es gibt ja Leute, die hören einmal eine Melodie, können die nachsingen. Ja, und es gibt andere Leute, die bis 30 Mal hören und kriegen es immer noch nicht hin. Und so ähnlich ist das ja auch so mit diesem Gefühl, was man für Sprachen hat. Also meine, meine Schwester ist ohnehin komplett zweisprachig. Die ist als deutsche Lehrerin in Dänemark unterrichtet auf Dänisch. Okay. Und die hat diese, diesen Hang. Und wenn ich das sehe, kann ich nicht, mich nicht als sprachbegabt behaupten. Ich brauche eine Grammatik und ich muss mir das dann so langsam logisch erstmal überlegen und so. Also ich ich wachse nicht in eine Sprache rein. Das beherrsche ich nicht. Und ich bewundere das bei
0: Menschen, bei denen das so ist. Aber trotzdem Deutschland, ne? Und hadert immer so ein bisschen mit seiner Sprache. Und ich finde, unsere Sprache ist eine wunderbare Sprache. Es gibt, ich glaube, fünf Millionen Wortschatz im Deutschen, so viel wie in wenigen anderen Sprachen. Chinesisch vielleicht noch? Ja, möglicherweise. Sein, ja. Mein Chinesisch ist übersichtlich gut. Ja, aber ist nicht mehr das, was es mal war. <lacht> genau. <lacht> nur mal die, 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 die Eckdaten, ja. Also 5 Millionen ungefähr Sprachschatz, äh, ja. Fünf Millionen ist enorm viel, was damit zu tun hat, dass du. Jede Wortkombination einfach bilden kannst. Ja, du kannst beliebig Wörter zusammenbauen und wir alle kennen das. Das kannst du sozusagen bis, bis, bis in die Unendlichkeit betreiben. 100 genau, eine bausatzsprache Genau. Und so also eine Lego-Sprache. Mhm. Damit eigentlich auf eine Art und Weise auch sehr logisch. Ja. So, 103 Millionen Menschen sprechen Deutsch als Muttersprache. Ja. 15 Millionen Menschen lernen Deutsch im Ausland. Ja. 280 Millionen, also fast 300 Millionen weltweit, haben in irgendeiner Form Deutsch gelernt oder sprechen es. Ja. ja? Und äh, ich finde, das ist erstmal eine Erfolgsgeschichte. Und das steht sozusagen in einem krassen Gegensatz zum Image, dass dieses, wenn wir über Migration sprechen, wenn wir sagen, wir brauchen schlaue Leute, die jetzt kommen und jetzt unsere digitale Revolution vorantreiben, dann ist das erste Argument, was ich immer höre, ja, aber Deutsch ist so eine schwierige Sprache, wir sind so unattraktiv für diese Leute. Und dann noch das deutsche Wetter und dann sagt okay, komm, gute Nacht, lass uns einfach aufgeben. Es hat alles keinen Sinn. Aber das ist nicht so. Und ich habe dieser Tage über ein wunderbares Buch gelesen von Roland Kehlbrand, den du wahrscheinlich kennst, Sprachwissenschaftler der einen, einen Bestseller gemacht hat über Deutsch, eine Liebeserklärung. ja Und sozusagen davon schwärmt, wie schön diese deutsche Sprache ist und wie vielfältig sie ist. Und es gibt darin ein total schönes Beispiel. Der Satz, ich habe sie gestern am Bahnsteig gesehen, sagt, ja? den kann man im Deutschen, und da siehst du, wie reich diese Sprache ist, je nachdem, welches Wort du betonst, hat es immer eine andere Bedeutung. Dieser einfache Satz. Ja. Ich habe sie gestern am Bahnsteig gesehen. 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 Mhm. Ich habe sie gestern am Bahnsteig, ja, am Bahnsteig, Bahnsteig gesehen. gesehen. Ja. Ich habe sie gestern am Bahnsteig gesehen, genau. Ja. Da, da siehst du, was da alles drin ist. Ist doch fantastisch. Ja, ist großartig. Und,
1: und weil das so ist, gibt es wahrscheinlich keine Sprache auf der Welt, jedenfalls der des westlich, westlichen Kulturkreises, in der man so gut philosophieren kann wie auf Deutsch. So. Das dein, ist großer Vorteil, so, Richard, das ist dein großer Vorteil, so, Vorteil. Mein großer ja. Vorteil. Und es gibt ja. ja auch viele Begriffe der deutschen Philosophie, die in andere Sprachen übergegangen sind, weil man sie nicht übersetzen kann, weil andere Sprachen diese Bedeutung gar nicht kennen. Na, also der Weltgeist, ne, Begriff von Hegel. Ja,
0: zum Beispiel. Ja, also ja.
1: Da, das, das kann man nicht in irgendeiner Form auf Englisch oder so übersetzen, ohne Blödsinn zu produzieren. Ja. Ja, auch ja. den Weltschmerz übrigens nicht. Den ganzen Heidegger kann man eigentlich nicht auf Englisch übersetzen. Er ist bestimmt übersetzt, das muss lustig sein, das zu lesen. Ja. Weil Heidegger hat ja die Philosophie im 20. Jahrhundert dadurch neu erfunden, indem er nämlich genau gezeigt hat, was man mit dem Lego-Kasten alles machen kann. Mhm, super. Ja, du kannst also Begriffe, Silben hin und her schieben wie beim Zauberwürfel. Ja. ja. Also das ist, glaube ich, der richtige Vergleich. Also Heidegger hat sozusagen den philosophischen Zauberwürfel erfunden. Ja, was man alles an das Wort Sein dran hängen kann, und äh, wo man diese Silbe sein seinerseits wieder dranhängen kann und so weiter. Ich meine, die Deutschen sind das, glaube ich, das einzige Volk, das Sein, Dasein und So-Sein unterscheidet. <lacht> ja, sehr schön. Ne? Also, ja, sehr dass man schön. sowas überhaupt kann, das kommt nicht von Heidegger, das war schon vorher da. Ja, Sein, Dasein, ja, Dasein und So-Sein. So -Sein. So -Sein. Ja, ja. ja, also de dein So-Sein hat ja was mit deiner Individualität zu tun und mit das Dasein ist das Existieren. Richtig. Ne? Und man kann sagen, dein Sein formt sich ja aus dem Dasein Super. und aus dem So-Sein.
0: Ja, herrlich. Ja, ist doch schön. Ja. Ja, deswegen, deswegen meine ich, also diese, du kennst äh, Georg Christoph Lichtenberg, diesen, diesen schönen Spruch. Absolut. In Deutschland lernt man das Nase rümpfen noch vor dem Naseputzen. Oh ja, ja da ist im, auch eine
1: Menge dran. Ja.
0: Und, und das auch in Bezug auf die Sprache. Wir machen, das ist keine schlaue Werbung. Ja. Den, das stimmt. Ne, ganz wenige wählen nur noch irgendwie Deutsch als Schulfach. Warum?
1: Ja, oder wenn man sich überlegt, ich meine durch das Alltagsdenglisch, mit dem man so konfrontiert ist. Ne? Also ich war äh, gestern im Zug, war nicht in der Kaminate, sondern wenn ich nicht in der Kaminate bin, bin ich im Zug und da waren junge Leute, die ein ganz spannendes Projekt machen, das kriegt ich so um halben Uhr mit, im Speisewagen. Und man konnte lange rätseln, was die Sprache war, ja, in der sie sich unterhielten. Die Leute hatten irgendwas mit Klima zu tun und machten irgendein ganz tolles Projekt. <lacht> ja. Aber 50 Prozent der Redewendungen und so weiter war also Englisch oder Denglisch. Ja.
0: War das dann so, waren das so Sätze wie du, das finde ich total nice? Ja, total nice war dabei, aber auch, auch, also
1: ich, ich kann es nicht imitieren. Ja, weil ich ja nicht organisch in andere Sprachen reinwachse. <lacht> ja, also ich könnte die Melodie nicht nachsummen, aber Großartig. es war irgendwas ganz anderes. Ich will das auch gar nicht böse beschreiben. Nee, Sprache entwickelt sich ja. ne Ändert sich auch, aber genau. ist natürlich so, die englische Sprache ist ja in allem das Gegenteil zur deutschen Sprache. Also Englisch ist die Sprache, die die besten Abkürzungen kennt. Ne, man kann Sachverhalte auf Englisch wahnsinnig kurz ausdrücken. Und ich habe mir mal beibringen lassen, wenn man gut Englisch sprechen will, ja, also jetzt nicht Hochliteratur produzieren, sondern verstanden werden will, keep it simple. Ja. Und das ist ja im Deutschen eher anders. Es ist ja im Deutschen sogar so, dass wir einen Kult aus Unverständlichkeit und Kompliziertheit machen. Es gibt ganze Berufsgruppen, die davon leben, dass sie der Dunst der Unverständlichkeit <lacht> ihnen weht. Das ist ein eine Nase
0: putzen. Ja, ja. Einerseits, einerseits
1: ja. natürlich äh, Philosophie. Wobei man heute sagen muss, der größte Teil der Philosophie in Deutschland findet auf Englisch statt. Ist das deswegen so? gibt's auch Ja und deswegen gibt's auch keinen deutschen Heidegger mehr. Der ist gar nicht mehr möglich. Okay. Wenn jemand heute wie Heidegger schreiben würde, der könnte diese entsprechenden Fachpapers, die in den entsprechenden Journals veröffentlicht werden, nicht schreiben. Da ist der Aufbau festgelegt. Ja, das wird im Grunde alles nach dem Vorbild der Naturwissenschaften gemacht in der analytischen Philosophie und der Philosophie des Geistes. Mhm. Die äh, jüngeren Wissenschaftler produzieren da alle überwiegend englische Texte.
0: Mhm. Und damit
1: ist natürlich dieser ganze Reich... Sind das alles Native der, Speaker? Der, nein, 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 das sind alles keine Native Speaker. Aber die müssen das machen, wenn ja. sie äh, in den angesehenen Journalen publizieren Auftauchen wollen, die wollen. Eben mal auf Englisch sind. Ja. Wow. Und die Psychologen sowieso. Und also auch in sehr, sehr vielen Wissenschaften ist das inzwischen so. Und das ist natürlich schade, weil man auf Deutsch eben viele Bedeutungen generieren kann, die man in
0: anderen Sprachen nicht generieren kann. Also ich finde es ja großartig, wenn man Virtuos auch mit einer anderen Sprache umgehen kann, aber ich mhm. finde es genauso schön, wenn man das eben auch mit der eigenen Sprache macht. Du, du kennst ja dieses Vorurteil, ne? Voltaire, der sagte, Deutsch spricht man nur mit Pferden. Ja, mhm. das ist so dieses dieses Ding, Deutsch ist so barsch und so hart und so. Das höre ich ganz häufig, dass Leute sagen, das klingt so hart und klar. Ich meine, wenn du Italienisch, ja, wir, wir haben sehr viel auch Italienisch gesprochen, natürlich. Und es ist ja nur Vokale, ja. Also die ganze Zeit nur Vokale, und man hat das Gefühl, wenn der Italiener mehr als zwei Konsonanten hintereinander aussprechen muss, ja, dann, dann verschluckt er sich oder erstickt mhm. gleich, ja. Mhm. Und, und dann ist das natürlich immer so, 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 so dieser, dieser schöne, schöne, schöne Singsang, der natürlich freundlich klingt und immer so ein bisschen romantisch und so. Aber ich finde trotzdem auch, das Deutsche hat dazu Unrecht, dieses komische Image. Also ähm, Roland Kehlbrand beschreibt das auch und sagt, im Schnitt sind 13 von 100 gesprochenen Wörtern, sind so... So, so Höflichkeitspartikel, weißt du, so, so Freundlichkeiten, so Nettigkeiten. Zum Beispiel, sollte man zum Beispiel nicht glauben, oder? Ja, der Deutsch ja.
1: ist ja nicht in der ganzen Welt da berühmt, dass er der Netteste ist. So. Ja, aber seine Sprache
0: ist viel netter, als so, man denkt. So, ja. zum Beispiel der Satz, du hast es eben gerade selber gemacht, sollte man nicht glauben. ne? Mhm. Das ist so eine, so, eine, so eine nette Freundlichkeit drin, irgendwie ist es nicht barsch. Gar, gibst du mir das mal? Ja. Was machen Sie denn beruflich? ja mhm. so dieses ist so nicht so ganz ja ist mit was der Tür anderes als Haus. what's
1: your job oder so ja, ja eben mhm.
0: genau ja. mach halt mach halt die Tür zu ja ist anders als mach die Tür zu ja, ja? mach halt die Tür zu das heißt also dieses auch, aber, bloß, doch, eben, etwa, halt, ja, schon. Ja, so. Das ist alles sehr, sehr schön. Und weil du gerade diese jungen Leute erwähnt hast, ist auch schön. Kelbrand weist darauf hin und sagt: die, 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 eines der Kernargumente ist oft, naja, im Englischen kann man das viel schneller sagen, ist viel cooler. Ja, ja. so. es äh, ja, geht einfach. Aber im Deutschen gibt es das auch. Geht's noch? Mhm. Oder besser ist? Mhm. Als ob. er ja, wie jetzt? Mhm. Keine Ahnung. Ganz ja? kurz. Ganz ja. kurz. Zack, zack. I, do, I don't know ist deutlich länger als keine Ahnung. Außerdem muss man sich mal die Frage stellen, ob die kürzere Formulierung
1: immer die bessere ist. Ja, Also es ist auch immer so schade, wenn, wenn so der Reichtum der Sprache dadurch verkümmert, dass es für eine Sache so wahnsinnig viele Ausdrücke gibt, aber man nur noch am Ende ein englisches Wort dafür benutzt, Richtig. weil es eben kurz ist. Mhm. Ja, und ich finde, das ist so, so, so meine Lieblingsbegriffe ne? kommen ja so aus der bösen Welt. Weil ne? da ist deutsche Sprache sehr gut drin. Ja, ja? Sag das Wort hinterhältig finde ja, ich zum Beispiel sehr schön. Ja. Oder durchtrieben. Mhm, richtig. Ja? Mhm. Und die gibt es auch meines Erachtens auf gleiche Art und Weise auch in anderen Sprachen nicht. Oder in vielen anderen Sprachen nicht. Und das ist natürlich irgendwie reich, ne? wenn man mit diesen, mit diesen Worten so vor sich hin albern kann, statt einfach immer nur die Abkürzung zu wählen. Das ist doch... Wie mit dem Gehen, ne? Also man kann ja sagen, wir ähm, Sinn von gehen, ist, von A nach B zu kommen. Aber der Deutsche geht ja auch spazieren. Und spazieren gehen, ja. ja, bedeutet, willkürliche Umwege in Kauf zu nehmen oder einzuschlagen. <lacht> Und da der Deutsche das Volk der Spaziergänger ja. ist, ja, dann könnte man natürlich auch genauso sagen, die deutsche Sprache ist eher ein Spaziergang, als der Versuch von A nach B zu kommen. Also ich finde, man sollte die positive Seite sehen. Und jetzt hole ich noch einen richtigen Joker raus. Ich glaube, dass schon in der Evolution der Sprache es nicht darum ging, von A nach B zu kommen. Ja, also wir haben ja immer, haben wir ja schon häufiger darüber geredet, so eine Vorstellung, dass Evolution, da muss immer alles zweckdienlich sein. Richtig. Und ich glaube, dass äh, mit mit der Sprache, da müssen wir gleich mal länger drüber reden, weil das ein Geheimnis ist. Ne? Niemand weiß, woher die Sprache kommt, wann sie angefangen hat und so. Ne? Ja, ähm, Dass schon mit der Entstehung der Sprache diese poetische Dimension wahrscheinlich eine ziemlich hohe Bedeutung hatte. Das glaube ich auch. Das werfe ich jetzt mal so als These in den Ring. Also, dass sie nicht rein funktional war von Anfang an.
0: Ja, weil... Meine These dazu ist, dass Menschen auch von Anfang an, das ist sehr interessant, wir, wir kommen ja, also so die Idee, wir kommen so als Tabula Rasa zur Welt. Ja, Wir sind einfach irgendjemand, das stimmt nicht. Sondern ich glaube, wir sind von Anfang an jemand ganz bestimmter. Ja. Und und das siehst du dann, zum Beispiel Kinder. Es gibt Kinder, die haben ein unterschiedliches Bedürfnis nach Romantik. Ja? Ja. Es gibt Kinder, die finden zum Beispiel den Mond Unglaublich schön. Das löst bei denen was aus. Fasziniert ja. die total. Andere wiederum gar nicht.
1: Ich hatte das
0: Herzenlicht im Advent. So. Ja, also dieses, es. wenn der, wenn der
1: Adventskranz angezündet ja. wurde. Ja, also ich wurde sofort metaphysisch angefasst. Ja, wir sind ja sehr selten in die Kirche gegangen. Meine Eltern ja. waren ja nicht religiös, aber wir sind Weihnachten in die Kirche gegangen. Und ich habe das geliebt. Ja, ja, ich das habe das wie Josh Santayana ja, diese, diese, so einen so Gefühlskatholizismus in mir. Ja, also, es ist, ich, ich liebe die Kirche wegen des ästhetischen Zinnobers. Ja, das ist etwas, es <lacht> geht mir sofort nahe. Ich kriege und heilige Gefühle ja. in der Kirche und sowas, alles und so. Ja, dabei ist ja der, der Glaubensinhalt ist eher eine symbolische Form. Weißt du, Gott gehört dazu, ne? Das hat auch was mit Gott zu tun. Aber die Frage, ob Gott jetzt existiert, ist für das Gefühl nicht wichtig. Richtig, ja. Ne? Er könnte auch ein reines Symbol für etwas sein. Für die Fähigkeit zum Guten im Menschen oder für irgendwas anderes. Aber dass man überhaupt so, so metaphysisch angefasst wird. Total. Ne? Das finde ich großartig. großartig. Deswegen, ich bin sofort bei dir. Es gibt eine,
0: eine Geburtsromantik bei manchen Kindern und bei anderen gibt es sie nicht. Ja, wir haben so eine, also wenn du das gerade mit der Kirche erzählst, ich glaube, wir haben so eine religiöse Begabung. Ja, also ein, aber ein, nicht jeder. Aber es nee, gibt auch Religiö genau. religiös, religiös, religiös Hochbegabte und religiös Hochunbegabte. Der Papst ja. ist religiös hochbegabt, können wir erstmal feststellen. Das wäre eine
1: wichtige Voraussetzung das für das aus. Amt, aber ich bin <lacht> ziemlich sicher, dass in der Geschichte der Päpste auch sehr viele Hochunbegabte am Berg waren. Also, <lacht> ob die Borgias ja. so religiös hochbegabt waren, da bin ich genau. nicht sicher. Aber ich glaube, dieser Papst, der ist religiös
0: hochbegabt. Hochbegabt, glaube <lacht> 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 ich, auch Ratzinger war auch religiös hochbegabt, definitiv. Meinst du? Ich, ja. <lacht>
1: Aber ein anderes Thema. Ja, ja, anderes ja, Thema.
0: Genau. Ja. Ein anderes Thema. Aber dieses, ich meine, okay, die, diese Wirkung in der Kirche, ich weiß auch nicht, ich ich, ich habe sehr viel Zeit an Weihrauchfässern so verbracht. Und Weihrauch ist ein interessantes Kraut, das muss man mal sagen. Wo ist ja gar ja, kein Kraut, sondern wenn ne, so, mhm. du das anzündest. Ui, 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 ui. Zurück
1: zum Ursprung der Sprache.
0: So, also genau. früher dachte man ja, es ist übrigens so interessant, wie bei
1: all diesen paleoanthropologischen Fragen, ja, also all die Fragen nach unserer Herkunft und so weiter, dass immer eine Generation von Wissenschaftlern da ist, die glaubt, jetzt haben wir es rausgefunden ja, und jetzt brauchen wir eigentlich nicht mehr viel finden, weil wir wissen es jetzt. Und inzwischen weiß man eigentlich nur noch, dass man fast nichts mehr weiß, Richtig. wenn man ganz ehrlich ist. Also man, diese klaren Abstammungslinien, die man früher so im Biologiebuch hatte, ja, Australopithecus, ja, zwei Arten, Robustus und Africanus. So, und dann kommt Homo habilis und dann kommt so. Homo Erectus und der Heidelberg-Mensch und dann kommt der Neandertaler und dann kommt Sapiens. So eine Linie kann heute keiner mehr malen. Und was leider auch bei draufgegangen ist, obwohl der, der arme Herr ist jetzt vor einem Jahr gestorben im hohen Alter, Philipp Lieberman meinte das Rätsel gelöst zu haben, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, warum Menschen sprechen können und Affen nicht. Und, es ist und er war, das Interessante ja. ist immer, ja, die Thesen, die von Wissenschaftlern aufgestellt haben, sagen immer mehr über die Wissenschaftler als über die Wirklichkeit. Der Mann war eigentlich Ingenieur, Ingenieur, okay. So, also hat er das als Ingenieursproblem angegangen, hat sich genau den Rachen angeguckt und hat festgestellt, beim Menschen rutscht vom Säuglingsalter bis zur Fähigkeit zu sprechen, die Zunge allmählich tiefer und der Kehlkopf auch. Mhm. Ja. Und weil das so ist, können wir Laute besser artikulieren, und das können halt Schimpansen nicht. Und so haben das Kinder. Steht das wahrscheinlich heute noch im Biobuch? Ist vermutlich falsch. Ja, weil also man hat ja jetzt heute kann man ja mit, mit den tollsten Simulationen und Computermodell hier und so weiter. Und es bleibt dann von all dem, was angeblich Affen nicht können, nur noch ein einziger Vokal übrig. Das ist das I. Affen können kein I.
0: Ich so, Wegen ja? des Sitzes des
1: Kehlkopfes. Also jetzt, das stimmt schon, ne? Mit dem Kehlkopf ja. und dieser Veränderung, das stimmt. Ja, spannend. Aber Affen wären rein vom Artikulationsvermögen bis auf das I in der Lage, wie Menschen zu sprechen.
0: Das ist ja irre. Das heißt, mhm. sie könnten beim Glücksrat auch mal ein E kaufen, aber kein ja, I. Aber kein I. Gut. Das ist das Letzte, das ist jetzt der gegenwärtige Stand okay. der Forschung. Super. Also, Herr
1: Liebermann, als er letztes Jahr starb, war noch Überzeugung, die können doch ganz viel mehr nicht. Ja, weil er immer darauf hingewiesen hat, also wenn die Affen das alles können, warum tun sie es dann nicht? Mhm. Ja? Und das ist dann die spannende Frage. Wenn man sich sagt, irgendwie war das in der Affenwelt irgendwie, ja, nicht notwendig, kann man ja gar nicht sagen, sondern die Frage stellte sich offensichtlich nicht. Und die andere Frage ist dann, warum hat sich unseren Vormenschen die Frage gestellt? Also warum
0: hat sich das entwickelt? Ja, das heißt ich meine, Richard, wenn wir mal... Also gedanklich. ne? Und das ist ja das, was wir können. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob Tiere sozusagen in der Lage sind, sich Dinge vorzustellen. Das ist, glaube ich, eines der ganz großen Dinge, über die wir Menschen verfügen. Die ich glaube, dass Tiere das
1: können. Du siehst doch, wenn ein Hund, er liegt und träumt. Ja. Dann merkst du, dann schüttelt er sich plötzlich oder knurrt oder so. Also Weiß Träume ich. hat er schon. Meinst du? Oder und und Träume, Träume, haben den, Träume haben den großen Vorteil, die kommen ja meistens ohne Worte aus. Mhm. Also, Hunde können sich mit Sicherheit komplexe Bilderwelten vorstellen. Meinst du ja? Da bin ich ziemlich sicher. Ich okay. glaube, dass die, dass die träumen oder dass sie auch an Dinge denken können. An eine Wurst. An eine Wurst. Ohne jeden Zweifel. Also, eine Wurst, die nicht da ist, können sie sich vorstellen. Okay. Das behaupte ich Das jetzt kann man so Kater ganz, auch. Ja, Sonst genau. hätte er
0: mich ja nicht so angemaunzt. Den der Tonfisch, der, den, den hat, hat er in dem er sich Moment vor Augen gehabt. Klar. Und er hat ihn vermisst und deswegen hat er mir mitgeteilt, Pass auf, ich hätte jetzt aber gerne was davon. Ist richtig. Ja. Aber okay. Sie können
1: sich natürlich die Dinge, für die Sie keine Worte haben, nicht vorstellen. Da sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang erzählt habe über das Hoffen.
0: Mhm.
1: Ja, Hoffen ist nicht eine Fähigkeit, die sich irgendwann in einem bestimmten Alter in einem Kind entwickelt. Ja, so wie sagen kann, irgendwann kriegst du Haare unter den Achseln oder so. Ja, das wächst dir so zu. Ja, sondern Hoffen ist ein Wort, das einem hilft einen bestimmten Gefühlszustand in eine Bahn zu gießen. Und je mehr Worte wir haben, ja, umso kompliziertere Labyrinthe können wir damit anlegen. Und damit wächst dieser Reichtum an innerer Welt. Das ist spannend. Also wir hoffen nicht, wenn wir das Wort hoffen nicht kennen. Mhm. Wir fühlen
0: zwar irgendwas, aber es ist nicht eins zu eins hoffen. Mhm. Ich meine... Die Anfänge, geht dir das auch so? Ich, ich, ich denke ab und zu mal so über die Anfänge nach. Also es wäre doch so spannend, ne? wenn du jetzt mal, du könntest in die ein paar Millionen Jahre zurückgehen. Mhm. Wo wären wir dann? Dann wären wir irgendwo in der afrikanischen Savanne? Mhm. Also jetzt die Frage mal, wie weit zurück? Der Liebermann dachte ja, ne?
1: Homo sapiens konnte sprechen und der Andertaler ging so. Also er dachte, der Andertaler konnte zumindest singen, hat er mal eingeräumt. Mhm. Ne? Weil... Geht ohne i <lacht> <lacht> und, und äh, 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 dafür braucht man sozusagen nur die Hälfte der Artikulationsfähigkeit, ne? Oder so la la la, wo sich hin trellern, das hätte er wahrscheinlich hingekriegt und dann hat er irgendwann doch einräumen müssen, dass wahrscheinlich auch schon so Homo erectus und Homo habilis in irgendeiner Form miteinander gesprochen haben. Jetzt sind wir aber schon so 1,5 bis 2 Millionen genau. Jahre zurück, also ich viel viel tiefer.
0: Genau, ich gehe noch weiter zurück. Also ich würde jetzt zurückgehen Harari, ja, 6 Millionen Jahre. Stell dir vor, also am allernächsten stehen uns ja, du bist der Zoologe von uns beiden Schimpansen. Schimpansen und Bonobos. Das sind das sind die die genetisch am nächsten an uns dran sind, ja. Mhm. Genau, also und
1: zwar gleich weit entfernt. Wie viel, wie viel Prozent unterscheiden Ach, uns? Das, wenn man das so sicher wüsste, ne, da gibt es so viele Berechnungen. Also, also die Zahlen gehen so zwischen 1 bis 1,5 Prozent genetischer Unterschied. So wenig. Und, und 0,5 bis 0,6 nochmal zwischen Schimpansen und Bonobo. Also die sind sich sozusagen doppelt so ähnlich wie Menschen, Schimpansen und Bonobos. Aber das ist natürlich sehr wenig. Die Zahl ist ziemlich klein.
0: Ja, yes, ist krass. Aber geh mal 6 Millionen Jahre zurück. Vor gerade mal sechs Millionen Jahren ja, bringt jetzt irgendwo in der ostafrikanischen Savanne, bringt eine Effin nee,
1: auf den Bäumen noch. Also sechs Millionen Jahre zurück.
0: Ja, also nee, ist ich mein, ich, ich schon klar. Aber du ja. meinst keine Savanne, sondern wirklich Nee, da war keine Urwald, Savanne. Regenwald. Also
1: da war, da war, da war da alles schön ordentlich mit Wald bestanden. Okay, vor sechs gut. Millionen Jahren. Also es ja. ist
0: Wald. Es ist Wald. Keiner war noch da, um ihn abzuholzen. Wir hatten keine Zeit dazu. Hat auch keiner gemacht. Keine Werkzeuge, kein Bock. so. Vor sechs Millionen Jahren bringt also eine Effin zwei Töchter zur Welt. Eine der beiden wird die Urahnin aller Schimpansen und die andere ist unsere Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter. Hm. So muss es doch gewesen sein.
1: Hm. Gute Frage. Also würde man das im Kinderbuch aufmalen?
0: Ja, <lacht> ja, ja ich,
1: das ist eine spannende Frage. So wird die Frage ja selten gestellt. Ja, ja, ja. aber ja. irgendwann... Muss ich was verzweigt haben? So. Ja. ja. Und, hm. da, und,
0: und die Frage, warum? Was ist dann passiert? Ich meine, warum... Warum hat sich dann plötzlich bei unserer ur 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 großmutter schimpansin dieses Gehirn entwickelt?
1: Genau, also jetzt gab es dafür ja immer Erklärungen, von denen wir heute alle wissen, dass sie falsch sind, Und die aber die meisten, die uns zuhören, in der Schule immer noch lernen. <lacht> ja,
0: ja <lacht> es ist so, weil man,
1: weil weißt du, es wird ja alles immer rätselhafter und irgendwas muss man ja lernen. Früher hat man dann immer gelernt vor... Zwei, drei Millionen Jahren setzte das große Waldsterben ein. Mhm. ja, Und zwar, weil der ostafrikanische Graben aufriss. Na, die berühmte Gregory-Spalte.
0: Mhm, ich war da mal.
1: Die Was? einmal, die geht Boah. ja ganz lang, also tausende ja. von Kilometern durch Afrika durch. Und an diesem großen Grabenbruch liegen ja auch äh, die, die, die Vulkane und die Berge. Und und vor, und warst und du weiter. da mal, Richard? Warst du mal ich da? bin äh, in Tansania gewesen, also nicht ganz so weit davon weg. Aber jetzt unmittelbar am Rift Valley war ich nicht da liegt ja ich, die Tanganyika See drin und so also da ist dieser der ist ganz tief also da ist dieser Graben und als der Graben aufriss veränderte sich je ähm, die, die Luftfeuchtigkeit die klimatischen Verhältnisse die Wälder gingen zurück es blieben nur so kleine Inselwälder übrig und Savanne breitete sich aus so, diese Geschichte ist auch nicht umstritten. Mhm. Aber man hat dann gesagt, so entstand der Mensch, weil er kam sozusagen aus seiner Komfortzone, ja, wo ihm die Früchte da vor der Nase hingen raus. Vom Baum runter. Musste vom Baum runter und musste sich irgendwo in der Savanne zurechtfinden. Und unter diesem neuen Umweltdruck fingen Menschen an, äh, zunehmend aufrecht zu gehen, damit sie besser über das Gras gucken konnten. Klar. Manche glaubten sogar, fingen an mit Zweierbeziehungen und sowas. Also da gibt es alle möglichen tollen Theorien, Werkzeuggebrauch und so. Das ist alles Anpassungsleistungen an ja. die Savanne.
0: Feuer noch nicht,
1: Kommt Feuer, Feuer deutlich später. Aber, Aber man weiß nicht so genau wie. Und Sprache hat man ja gesagt, auch noch sehr viel später. Mhm. So, das war die bisherige Theorie. An der ist sicher alles falsch. Ja, okay. Weil, weil das wäre, das wäre entgegen Darwin, das wäre Lamarck, also Vererbung erworbener Eigenschaften, sich vorzustellen, ja, dass sie gedacht haben, ah, ich muss mich hier immer aufregen, ich kann ja über das Gras nicht rüber gucken, dann wäre aber gut, wenn ich mich mal anstrenge, auf zwei Beinen zu laufen und dann hätte sich die Anstrengung vererbt und siehe da, die Kinder können noch besser auf zwei Beinen laufen. Okay. Also, das widerspricht jeglicher moderner Evolutionstheorie. So kann das gar nicht gehen. Und es kann auch nicht sein, dass der, der vier Schritte mehr auf zwei Beinen laufen konnte, von einem Weibchen belagert wurde und den ganzen Nachkommen gezeugt hat. Also es ist alles Unsinn. Wir okay. wissen heute, dass die ersten aufrecht gehenden Hominiden ja jetzt in deine Zeit zurückfallen. Diese sechs Millionen Jahre. Also als sich Mensch und Schimpanse trennten, fingen die schon an, auf den Bäumen, Mensch nannte man die noch nicht, aber diese Vorgänger, aufrecht zu gehen, was zum Beispiel Gibbons auch mal ganz gerne machen. Interessant. Ja, und dass der aufrechte Gang überhaupt keine Anpassungsleistung an die Savanne ist, also das weiß man heute ziemlich sicher. Mhm. Und damit fällt natürlich alles Brembamborium drumherum auch weg. Außerdem haben wir keine direkten Abstammungslinien mehr. Also jedes Jahr werden irgendwo wird da wieder ein Schädel gefunden und ein Knochen und dann kann man wieder mit einer völlig neuen Theorie aufwarten. Richtig. Also der je Mensch mehr soll wir aus, finden, aus Afrika kommen. Verstehen wir. Genau, der Mensch soll aus Afrika kommen. So lange. Ja, bis man in Simbabwe oder so, was für richtig was älter ist.
0: Ja, klar.
1: Also deswegen ist das alles wahnsinnig unklar. Und ich finde eine andere Annäherung spannender, nämlich die Frage, wozu Sprache wohl mal gut gewesen ist. Das finde ich interessant. Da sagt der Harari, äh, verficht ja diese etwas augenzwinkernde These für Klatsch und Tratsch. Klatsch und Tratsch, ja genau. Ja. Sag das ich finde ich find die These gut, weil ich, auch, weil, die super. Weil, weil ich mag diese These nicht, dass das so streng funktional war. Genau. Ich glaube ja auch, dass die Kunst äh, nicht dadurch, und Musik ist nicht dadurch entstanden, dass so wie man sich das landläufig vorgestellt hat, da war ein Knochen in der Höhle und dann haben die Männer daran rumgeschnitzt und da reingeblasen und siehe da, kommen schöne Töne raus. Na, und dann haben sie sich vor die Weibchen gestellt und wollten die Weibchen bezirzen. Ja, Das ist so die so die dümmste Theorie. Ich glaube, dass äh, das mit Sicherheit nicht so war, sondern dass spielende Kinder festgestellt haben, wenn man da reinpustet, macht es ein Geräusch. Mhm. Also, dass es sozusagen aus Albernheit die Musik entstanden ist. Verspielt Und nicht, weil es irgendeinen Zweck hatte, weil man damit besser an Weibchen rankam oder irgendein so Quatsch. Ne? Und die Verspieltheit könnte ja auch der Grund ja, für Homo, die Sprache Homo, sein. Homo
0: Ludens, ne? der ja. spielende Mensch. Ja, ja. ja. absolut. Man, ja.
1: man, man kann, man kann so, so viel machen damit. Und ich finde immer spannend. Jane Goodall, als ich sie zuletzt getroffen habe, hat mir erzählt, der spannendste Unterschied zwischen Schimpansen und Gorillas besteht darin, dass Schimpansen alles, was andere tun, nachäffen. Gorillas nicht. Okay. So und da wir ja näher mit den Schimpansen äh, verwandt sind, stelle ich mir das einfach so vor, einer fängt irgendwie aus Blödsinn mit was an und die anderen machen es nach. Und entwickeln es dadurch weiter. Und entwickeln es im Spiel quasi weiter. Ja. Und bei der Sprache ist das so, man brabbelt, man kann ein paar Laute, man imitiert Laute. Wenn ein bestimmter Laut mal sehr häufig gleich imitiert worden ist, kriegt er eine etwas höhere Bedeutung. Man identifiziert ihn wieder als der Laut, der doch in dem Spiel, ja. Richtig. Und dass es dann so einen sozialen Verselbstständigungsprozess gegeben hat. Also das, was ich jetzt hier erzähle, ist, ich bin ja kein Paläoanthropologe, das aber kann ich Zoologin. natürlich genauso Ma, wenig... Mein mein Zoodirektor, ja. das
0: bist du. Ja, ja. ja. danke. Zoodirektor ja. deines Herzens. Absolut. Ja. Absolut. <lacht> Nein,
1: aber ich glaube, dass man auf, auf diese Art und Weise einen alternativen Zugriff darauf hat, als sich das alles immer so streng logisch erklären zu wollen. Mhm.
0: Ja, das 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 glaube ich auch. Das das und das merkst du ja auch bei Kindern, ne? wie sehr Kinder dann so in diesem in diesem Spiel versinken und so weiter, sich Dinge vorstellen, abtauchen völlig in Fantasiewelten, aber das ist eben die die faszinierende Frage. Also, wenn man sich das mal anschaut, ne? Säugetiere mit einem Körpergewicht von von weiß ich nicht 50, 60 Kilo, die haben im Schnitt ein Gehirnvolumen 200 Kubikzentimeter. 200. Das Gehirn des Homo Sapiens 1.200 bis 1.400. Das heißt, wir haben sozusagen ein wahnsinnig schweres Gewicht, ein großes Gehirn ja. mit uns rumgeschleckt. Das sehr
1: schnell gewachsen ist, genau. in sehr kurzer Zeit und seitdem Richtig. kaum noch weiter wächst.
0: Genau. Und das ist doch total interessant, oder? Und, und auch, also das macht zum Beispiel für mich evolutionär und eigentlich gar keinen Sinn. Also so ein gewaltiges Gehirn kostet viel Kraft. Körperlich schon mal eine Last, das rumzuschleppen, du brauchst du einen großen Schädel, ja, das wiegt verbraucht alles. sehr viel Energie. Und verbraucht irrsinnig viel Energie, genau ja. das wollte ich gerade sagen. Mhm. Also bei uns macht das, das Gehirn zwei bis drei Prozent des Körpergewichts aus, aber verbraucht im Ruhezustand 25 Prozent der Körperenergie. Mhm. Bei Affen sind es 8 Prozent. Das heißt, mhm. da haben wir etwas im Kopf, das arbeitet die ganze Zeit. Ja,
1: also völlig evolutionär, dysfunktional. Ja, das heißt, du so, isst viel oder nicht. Du darf denkst, man keine Theorie suchen, wofür das Gehirn gut war. Ja, weil es unterm Strich, unter diesem Energieaspekt Richtig, für nichts gut Sinn ist, macht. sondern Richtig. Entwicklung in die falsche Richtung. Und deswegen muss man anders fragen, wie konnte sich das Gehirn entwickeln, obwohl es für nichts gut war? Richtig. Also, obwohl also, es ja. sozusagen unter biologischem Aspekt ein Schritt in die falsche Richtung war.
0: Und wir haben ja schon ein paar Mal festgestellt, dass Menschen, die sehr wenig davon besitzen, nicht die unglücklicheren Menschen sind. So ist das. Sind,
1: ne? genau. Also, also das macht wir in haben vielerlei
0: uns, Hinsicht... Keinen Sinn, so schlau zu sein wie du ja, zum Beispiel.
1: Wir, 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 verteilen, wir vertreiben uns selbst aus dem Paradies. <lacht> durch, unser, durch unser Gehirn. Ja, das ist wahrscheinlich der wahre Sinn dieser biblischen Geschichte vom Sündenfall. Okay. Ja, wo ist das gleich der Apfel der Erkenntnis? Ja, führt zum bösen Erwachen. Und so war das wahrscheinlich auch in der, in der, in der Evolution. Mhm. Also, es gibt dann immer die Theorie, dass man gesagt hat: Ja, weil als die Menschen Feuer machen konnten und äh, das Fleisch dann gekocht haben, konnten sie viel mehr Fleisch essen. Und dann ließ sie auch besser kauen und so. Wo Fleisch sehr schwer zu kauen. Und ja, dann haben sie immer mehr Fleisch gegessen. Dadurch haben sie immer mehr Protein zu sich genommen. Und äh, dadurch konnte das Gehirn so wachsen. So, diese Theorie ist auch nicht so ganz überzeugend, weil dann müssten die schlauesten Tiere die sein, die am meisten Fleisch essen. Mhm. Ja, also Raubkatzen zum Beispiel. Ja, ja. Die sind nicht so sehr schlau. Ja, mein ja. Kater
0: schon. Also der ist, okay. das Raubtier ist sehr, sehr schlimm. Ja. Wie gesagt, der okay. kann mir mitteilen, dass er Thunfisch möchte. Also insofern, ja. etwas hat was drauf. Okay, ja. also würdest als
1: schlau bezeichnen, also, der dir mitteilen? <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, also das Fleischessen allein ist es natürlich nicht. Richtig ist aber, ohne Proteine wäre es nicht gegangen. Richtig. dass man die Erklärung ja andersrum aufziehen muss. Also es gibt einen anderen Grund offensichtlich, warum sich das Gehirn so entwickelt hat. Und das Günst, der günstige Umstand, dass man mehr Fleisch essen konnte, ja, hat dann die Hardware dafür geliefert. Okay. Also so wäre es eine sinnvolle Erklärung. Aber was war das
0: andere? Was war das andere? Richtig. Und wie hat sich Sprache entwickelt? Ich meine, vielleicht nähern wir uns mal andersrum. Also du sagst, oder mein Kater kann ja sprechen. Haben wir ja festgestellt. Ja. So, Tiere können grundsätzlich sprechen. Es gibt, also kommunizieren, sagen wir mal. Es gibt es gibt ähm, hier die die ähm, Grünmeerkatzen, ja, zum Beispiel. Mhm. Die warnen sich gegenseitig mit unterschiedlichen Schreien vor Gefahr. Genau,
1: ja? je nachdem, ob die Gefahr vom Boden kommt, die Schlange, genau. ja, oder ob es der Leopard ist, Richtig. oder ob es der, der Adler ist. ist oder der Kronenadler. Richtig.
0: Ja. Das ist ja total interessant. Es gibt ja ein Experiment dazu, du kennst das bestimmt, ich kannte das nicht. Aber es ist total interessant. Also, je nachdem, welchen Laut aus ihrer Sprache, sagen wir es jetzt mal, du einer Grünmeerkatze vorspielst, wird sie sich entsprechend verhalten. Also mhm. wenn du wenn du ihr das Geräusch vorspielst, das sie macht, wenn man sich gegenseitig vor dem Adler warnt, dann gucken die ängstlich in die Luft. Ja, Und, und, runter, und
1: runter vom Baum.
0: Richtig. Und ja, wenn der Autor kann nicht ja.
1: durchs, durchs Geäst äh, fliegen. Jedenfalls ist es schwierig. Genau. Na, also du fließt nach unten.
0: Richtig. Ja. Und wenn du ihr vorspielst, was sozusagen das Geräusch, das äh, gemacht wird, wenn sich der Leoparden herrt, fließt du nach oben riecht, auf die richtig. Und hauen Äste. die sofort ab auf den Baum. Genau. genau. Ja. Was bedeutet, die verstehen sehr wohl unterschiedliche Laute. Und die, ich glaube, auch bei Schimpansen, die kombinieren das auch miteinander und so weiter. Und je nachdem, was sie machen, heißt es jede, immer wieder etwas anderes. Also bestimmte Laute kombiniert zum Beispiel soll offenbar bedeuten Unterwerfung. Ich akzeptiere mhm. dich als den mhm. höheren. Also
1: im Augenblick ist man so dabei, bei Schimpansen so von etwa 400 bis 500 Bedeutungen zu unterscheiden, mhm. die durch Zeichensprache, die ja noch viel wichtiger ist, ne? wir reden ja hier mal über Lautsprache, ne? aber durch nonverbale Kommunikation und durch Laute und Lautkombinationen erzeugt werden. Das ist nicht wenig. Das ist jetzt verglichen mit Menschen, mit dem Wortschatz der deutschen Sprache natürlich viel. Andererseits, glaube ich, gibt es auch genug Menschen, die zwar der Sprache mächtig sind, die aber auch mit 400 Bedeutungen auskommen. Richtig, ja, klar. Also das, das scheint so, das ist der augenblickliche Stand der Erkenntnisse. Aber es gibt eine Sache, die den Menschen komplett unterscheidet davon. Menschen formen bedeutungsvolle Wörter aus bedeutungslosen Lauten. Mhm. Wenn du das Wort Käse hast, dann hat das K. Keine Bedeutung. Das Ä, keine, das S nicht und das eh nicht. Mhm. Nichts davon hat irgendeine Bedeutung. Ja, das heißt, es gibt eine abstrakte Bedeutung, die aus Bedeutungen zusammengesetzt sind, die für sich genommen keine Bedeutung haben. Sondern
0: mhm. wir haben das, das verabredet einzigartig verabredet
1: zu sein, soweit wir das jedenfalls wissen.
0: Das ist interessant. Also also wenn wir
1: die Sprache der Wale oder der Delfine unterscheiden, ne, wo wir auch sagen, oh, die haben ganz viele Pfeiflaute und Gesänge und so weiter, dann gehen wir doch nicht davon aus, dass sie bedeutungsvolle Wörter. Erzeugen.
0: Mhm. Und die zweite Theorie, die es gibt, die geht ja davon aus, dass sich sozusagen Sprache entwickelt, um Informationen über die Umwelt auszutauschen. Mhm. Und da geht es dann also nicht so sehr darum, sich, dass sich Menschen über Löwen und Büffel oder was auch immer unterhalten sondern über ihre eigenen Artgenossen. Das, was du vorhin kurz angedeutet hast. Ja. Also Klatsch und das Tratsch. Glaub ich auch. Das glaube ich auch. Und äh, ich, äh, Harari schreibt das auch so herrlich und sagt, also die Vorstellung, der ist ja Historiker, Geschichtsprofessor in Jerusalem, soweit ich weiß, die Vorstellung, dass Geschichtsprofessoren zusammensitzen in der Kantine und, und lauter geistig hochtrabendes Zeug und, 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 und philosophische Dinge und, und hochintellektuelles Zeug austauschen, ist natürlich Quatsch. Sondern die reden darüber wer mit wem und was, wann und wo und einfach richtig klatsch und tratsch, weil das offenbar ein, ja ein, wie soll man sagen, ein, ein wichtiges Bindemittel unserer Gesellschaft ist. Weil wir in Hordenverbänden
1: leben, ne? weil wir soziale Primaten sind, äh, weil die größte Intelligenzherausforderung im Leben eines Menschen ja nicht im Zweifelsfall Quantenphysik oder KI-Programmieren ist, sondern das, was andere denken, weil das ja einen Blackbox-Charakter hat. Naja, wir können uns also in der Welt anderer Menschen ja nur dadurch zurechtfinden, dass wir pausenlos interpretieren und antizipieren, was andere Menschen denken und uns besonders interessiert uns natürlich, was sie über uns denken. Mhm. Und dadurch, die, dadurch, dass wir dieses soziale Schach spielen und uns äh, Erwartungen aufbauen und Erwartungen daran, was andere von uns erwarten, also Erwartungserwartungen und so weiter und so weiter, dadurch wird natürlich unser Gehirn viel mehr beansprucht, als wenn ich jetzt eine komplizierte mathematische Aufgabe löse
0: in Wahrheit, oder ein Bild ja. male. Ja.
1: Ja Und deswegen glaube ich auch, dass die die der Motor der der Sprachentwicklung und der Gehirnentwicklung im sozialen Schach lag. Also das, was Harari Klatsch und Tratsch nennt, ne, mit einem gewissen Augenzwinkern, ne, was ich soziales Schach nennen würde. Und es ist ja, wenn man, also ich weiß ja nicht, was andere Menschen so denken. Ich kriege es mit, wenn ich im Zug fahre und jemand telefoniert. Und wenn ich dann gucke, worüber unterhalten die Leute sich dann so? In der Regel ist es in der Regel nicht. Ne? Also, es geht wenig darum, sich in der Umwelt zurechtzufinden. Es geht nie um die Wahrheit. <lacht> ja, also, eine Sache, für die also die Sprache und das Denken überhaupt nicht geschaffen sind. Richtig. Ja. Ähm, es geht auch nicht darum, sein, sein Wissen über Fakten massiv zu bereichern, ja, sondern es geht tatsächlich in erster Linie ja, um soziale Belanglosigkeiten. Die aber in dieser Sekunde, wo man sich drüber unterhält, sozial belangvoll sind.
0: Richtig. Ich, ich, ich finde das interessant. Also, wenn du dir eine Gruppe von 50 Menschen vorstellst, ne, dann gibt es sozusagen über 1200 Zweierbeziehungen. Ja? Und eine, eine, noch viel größere, unüberschaubare Zahl von Dreiecks, Vierex, übers Eck und sonst was Beziehungen. Ja. Das heißt, dieses soziale Schach, das du da gerade ansprichst, ist natürlich enorm wichtig. Ne? Klatsch und Tratsch, wie es Harari nennt. Wir müssen verstehen oder versuchen zu dekodieren, was passiert da gerade, und wo ist mein Platz innerhalb dieser Gruppe von diesen 50 Leuten? Das genau. ist enorm wichtig für uns, zu wissen, wer ist tendenziell so wie ich, zu wem fühle ich mich hingezogen, zu wem er nicht, ja. wie tickt sie, wie tickt er und so weiter. Das ist ja alles wichtig, um seinen eigenen Platz zu finden. Absolut. Und es sind Variablen, keine
1: Konstanten. Richtig. Weißt du, wenn ich in der Physik einmal rausgefunden habe, ja, bei wie viel Grad Wasser kocht, dann gibt es eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, dass es beim nächsten Mal ganz genauso ist. Also es hat eine sehr große Regelhaftigkeit. Mhm. Aber menschliche Gemeinschaften, überleg dir mal, du fährst mit der Klasse in Ferienlager, Ferienlager. Ja, und am Anfang gibt es eine, eine gewisse eintrainierte Form, wie wer sich zu wem verhält. ja, Und dann löst die sich innerhalb weniger Tage auf. Weil man nicht in dem normalen Kontext der Schule und der Klasse ist, sondern dann fängt der mit der was an und dadurch verändert sich das und dann Richtig. ist ja die Freundin die ganze plötzlich Statik und die macht verändert was anderes. sich ne? anderes. Genau. Und auf einmal, ja, karnevalisiert sich die ganze Gruppe. Also so habe ich das jedenfalls empfunden.
0: Du kennst das. Einmal ich kenne das Jahr selber. Ich kenn,
1: also ich, ich kenne das
0: selber noch eben aus, aus, die, aus der Schulzeit erfahren. Nee, aber auch also. aus dem Karneval, meine ich jetzt. Da kennst du das auch. Ja, da
1: passiert da auch das Gleiche. Da gehen <lacht> lauter Leute, die sich nicht kennen, irgendwo rein, und genau. am Ende sind das alles deine Freunde. <lacht>
0: Genau, das genau. ist das Ding. Aber ja. das ist interessant. Harari sagt, Neandertaler und, und die ersten Sapiens ja, waren wahrscheinlich noch nicht so richtig gut darin, hinter vorgehaltener Hand übereinander zu reden. Ne, ja. Erst dann, als diese Fähigkeit, diese Sprachkompetenz dazu kam, der moderne Homo sapiens, vor ungefähr ja, 70, 80.000 Jahren, was würdest du sagen, da ja, war ja. das also, erste Mal sozusagen genau. möglich, stundenlang übereinander zu, zu tratschen und zu klatschen und zu labern, bis hinein in die heutige Zeit. Schönen Gruß an Frauke Ludwig und auch an die Neue Post. Ja, Das ist, ja. Das ist, das ist, das ist genau das, Frau die ich übrigens... Wirklich herzlich Grüße, dich wahnsinnig ja. gerne mochte immer als Kollegin. Ja. Aber das ist sozusagen ja, der Grund, Sendung warum sie so lange so erfolgreich ist. Ja, diese Sendungen sind zwar nicht im Neandertal entstanden, <lacht> ihm aber gleichwohl immer
1: ästhetisch verpflichtet geblieben. <lacht> und deswegen haben sie auch so hohe Einschaltquoten. Wir erinnern uns an, an sozusagen an unseren wahren Wesens
0: Ja, das meine ich. Das trifft, das trifft total einen Nerv und deswegen lebt eine ganze Industrie davon, so erfolgreich. Ja. Ich meine, die ganzen sozialen Netzwerke sind doch nichts anderes. Richtig. Ja, also
1: da kommen wir quasi ne, zur Natur der Kommunikation zurück. Mhm. Und deswegen sind
0: sie wahrscheinlich auch so eine, so eine Droge und, und, und deswegen funktionieren sie so gut. Ich meine, das ist ja auch so, ne? wenn du mal wirklich überlegst, unsere Telefongespräche, unsere E-Mails, auch letzten Endes Zeitungsberichte, alles. Wir denken, wir lesen, wenn wir einen gut gemachten Artikel, weil ich kann ja auch in der Süddeutschen oder so, du liest ein tolles Stück. Aber der Einstieg ist doch ganz häufig szenisch. Da geht es dann um um, um um irgendetwas, was du dann wieder wieder beobachtet hast, weil keine Ahnung, mitgekriegt hast im Regierungsflieger oder wo auch immer. Mhm. Das ist doch nicht wirklich wichtig, aber es erzählt so viel äh, und es fasziniert uns. Es ist der Trick, zu dem gute Schreiber greifen, ja, Klatsch und Tratsch gewissermaßen, um uns erstmal reinzuziehen und dieses Stück, das ist der genau. Trick, mit dem genau. sie uns, das ist die Karotte, die sie uns hinhalten, die die Verführung. Genau. Das ist, das ist sozusagen die
1: steinzeitliche Methode,
0: Ja, ja. Und die funktioniert. Was wir jetzt natürlich nicht so
1: viel besprochen haben, ist das, was ich am Anfang sagte mit Poesie und Dichtung.
0: Mhm.
1: Also wir haben ja jetzt ganz stark beleuchtet, wie, wie sinnvoll und nützlich und sei es auch für banale Zwecke. Ne? Es war, dass man sich untereinander gut verständigen kann. Aber das Zweite, was eben auch in diesen Evolutionstheorien oft zu kurz kommt, ist ja, dass Sprache einem hilft, sich auch mit sich selbst zu verständigen. Mhm. Und dafür, da kann, das kann die Sprachentwicklung ja auch voranbringen. Also Menschen, die in ihrem Kopf sehr viele Steine bewegen und hin und her wälzen, das hat ja einen großen Einfluss auf ihr Denken und dann wieder ein großes Einfluss auf ihr Sozialverhalten. Mhm. Oder dass man sprachliche Dinge schön finden kann. Zum also Beispiel? der Sinn, der Sinn für Lyrik ist die Frage, ist der so alt wie die ersten Gedichte oder war der vorher schon da und hat sich anders geäußert? Na, dass man also Sachen poetisch findet dass man sich an irgendwas entzückt. Das wäre zum Beispiel eine spannende Frage, ob es bei Schimpansen Laute gibt, die jemand von sich gibt, die man besonders berührend findet. Das ist sehr, sehr schwer, das äh, zu erforschen. Ne? Das kann man nicht so ohne weiteres. Aber das fände ich interessant. Also müsste ich Jane Goodall, wenn ich sie nochmal treffe, nachfragen. Fragen, fragen. ja. Aber
0: ja. Wir, wir alle kennen das doch. Ich meine, wenn du wenn du bestimmte Gedichte liest, irgendwie, wenn du, wenn du bestimmte Texte hörst, das äh, manches fasst dich einfach an. Du kannst ja nicht wirklich begründen, warum das so ist. Hast, hast du Lieblingszeilen, Lieblingsreime, Lieblingstexte, Lieblingssprachbilder, die. Oh, das ist so viel, dass es mir dann immer schwerfällt,
1: das Richtige oder Passende auszuwählen, das ist ja auch irgendwie die, eine Frage der Stimmung. Mhm. Es gibt ein Gedicht von Robert Frost, des Waldes dunkel, zieht mich an, doch muss ich zum Versprechen stehen und meilen gehen, bevor ich schlafen kann. Ja, super. Das ist zum Beispiel was, was mir immer, wenn ich durch den dunklen Tann gehe, einfällt und ich Rühme die Übersetzungsleistung, weil das heißt im Original The woods are darkly dense and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Super. So Und die Pointe ist, im, im Englischen sind es ja zwei Paarreime und der deutsche Übersetzer hat einen umschließenden Reim daraus gemacht. Richtig. Und diese Leistung, das gleiche Gefühl, wo er gemerkt hat, wenn ich das einfach übersetze, stellt sich das nicht ein, durch eine Veränderung hervorzuführen, finde ich beeindruckend. Ja, super. So, das ist sowas, das kann man so monoton ewig vor sich her sagen, ja, wenn man in der Natur ist. Weil das ist zum Beispiel, wir haben ja sehr viel über Naturerlebnisse geredet. Am Anfang hat man noch einen vollgequatschten Kopf. Und dann reduziert sich das immer weiter. Genau. Und die letzte Stufe vor dem An-Nichts-Denken. Das ist für mich immer dieses Robert Frost Gedicht.
0: Ja, das stimmt, ja. Bei mir ist, bei mir ist es eher so, 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 so Goethe, ja. Über allen Wipfeln herrscht Ruh und mir fallen auch schon die Augen zu. Mhm. So haben wir das dann immer umgedichtet. Das war ja so unsere, unsere Art, uns dem zu nähern. Aber nochmal noch Sprache, ich hatte Der Sinn von Sprache, ja. Das, was uns von Tieren wirklich dann unterscheidet. Der, jemand wie Harari, der zum Beispiel sagt, das wirklich einmalige, Ansprache ist nicht, dass wir Informationen über Menschen und Löwen und ja austauschen können, die uns möglicherweise bedrohen. Sondern das wirklich Einmalige ist, dass wir uns über Dinge austauschen können, die es gar nicht gibt. Ja. Und nur wir Menschen sind wirklich dazu in der Lage. Ja, wir können dann sagen, der Löwe ist, was weiß ich, der, der, der Schutzgeist unseres Stammes. Ja? Mhm. Und er sagt, ja, sehr, sehr schönen Satz, er sagt, nur der Mensch kann über etwas sprechen, das gar nicht existiert und noch vor dem Frühstück sechs unmögliche Dinge glauben. Also an den Affen würden sie niemals dazu bringen, ihnen eine Banane abzugeben, indem sie ihm einen Affenhimmel ausmalen mhm. und grenzenlose Bananenschätze nach dem Tod versprechen. Und er stellt die schöne Frage, warum lassen wir uns auf diesen Handel so leichtfertig ein? Ja. Ich meine, damit argumentiert Religion seit Jahrtausenden. Und ja. das läuft. Das Menschen läuft sind in der
1: Lage, Dinge, die es nicht gibt, mhm. als mindestens ebenso bedeutend wie nicht als bedeutender zu erachten, als Dinge, die es gibt. Genau. Ja, Das ist ganz großartig. Also, es gibt ja auch Menschen, Weil's die weinen bei sentimentalen ja. Filmen, obwohl sie gewissen, alles Fiktion. Richtig. Ja, die sind aber so harte Knochen im Alltag, dass sie da nie weinen. Genau. Ja, also, ist, es, es, oder Sentimentalitäten, ne? Männer, wir hatten beim letzten Mal ja darüber gesprochen, über Kriegserfahrungen und so weiter, ja? Und das waren diese Männer, die, die, die ihre Gefühle nicht gezeigt haben. Ja? Aber wenn man denen dann das Wolga-Lied vorgespielt hat oder so, ja? Dann schossen ihnen die Tränen in den Augen. Ja? Und das Wolga-Lied ist natürlich eine Fiktion. Ja, Das ist jetzt sozusagen etwas, was gar kein realer Gegenstand im Sinne ist, im Gegensatz zu den gefallenen Kameraden und so weiter, den man wirklich erlebt hat. Aber die Erinnerung an die Kriegsgräuel treiben nicht die Tränen in den Augen. Drei Takte eines bestimmten Liedes schon.
0: Ja, ich, ich weiß, ich glaube, Helmut Schmidt, der war ja ein sehr guter, guter Klavierspieler, ne? Und der, der hat mal auf die Frage, ich, so sinngemäß, was ihn so an Musik fasziniert, gesagt, Musik ist die Sprache, die all die Dinge sagen kann, die Wörter nicht können. Mhm. Und das stimmt. Ist auch eine, und, und so haben wir offensichtlich im Laufe der Evolution auf, auf diesem langen Weg vom, vom Baum runter ja, bis, bis hier in die norddeutsche Tiefebene, haben wir uns sozusagen ganz viele Formen von, von Sprache überlegt, die Art und Weise zu kommunizieren. Ich meine, wir haben jetzt noch gar nicht gesprochen auch über die ganze nonverbale Kommunikation. Mhm. Ne? Also Sprache ist ja nicht nur das, was wir sagen. Wir haben vorhin ja gehört. Also wie du es betonst, was hast du dabei im Gesicht, ist ist das ein, ein, ein freundlicher Gesichtsausdruck oder wirkst du aggressiv? Wie betonst du das? Wie, wie ja, Was ist, was ist die, die ganze, der ganze Charakter dabei, der mittransportiert wird? All das ist ja Kommunikation. Und ich würde sagen, nonverbal läuft doch mindestens genauso viel wie verbal. Absolut. Wir, wir schärfen nur unseren Sinn nicht so sehr
1: dafür. Ne? Also die, die, die nonverbalen Dinge nehmen wir ja meistens viel intuitiver wahr. Weil als als Kind natürlich sehr viel stärker, ne, wo wir darüber drauf angewiesen sind und überall da, wo wir dann ein festes Wort für irgendwas gewinnen, haben wir immer das Gefühl, wir finden Halt und Sicherheit im Leben. Dann können wir etwas einordnen und den Dingen fertig werden. Und je größer die Begriffsmaschine in unserem Kopf ist, umso mehr neigen wir dann dazu, die nonverbalen Signale nicht mehr wahrzunehmen.
0: Mhm.
1: Also ich wage mal die These, dass solche Leute, die so komische Berufe machen wie Philosophen oder so oder oder Leute, die sich in, komplette Zahlenwelten geschaffen haben, hochbegabte Mathematiker und so weiter, meistens nicht legendär dafür sind, dass ihre intuitive Intelligenz beim Aufnehmen von Körpersprache besonders gut wäre.
0: Mhm. Weil, weil es alles rational läuft sozusagen. Ja,
1: also alles, was wir rationalisieren, ich meine, das Leben baut nichts auf, wozu es die Steine nicht woanders herholt. Also wenn du auf dem einen Gebiet besonders viel aufbaust, um dir sozusagen einen sicheren Kosmos zu schaffen, ne, dann hast du woanders was abgebaut, genau. was, was vorher dafür zuständig war. Ja. Also wir verschieben ja eigentlich immer nur.
0: Mhm. Äh, Paul Watzlawick? In Villach, in Villach geboren, nicht weit von mir zu Hause, 1921, österreichischer Psychotherapeut, Philosoph, ja, ja. Kommunikationswissenschaftler, hochinteressanter Mann. Der, Einer der
1: Begründer des radikalen Konstruktivismus. So heißt der, die philosophische Richtung.
0: Der was sagt im Kern?
1: Der sagt, dass alles, alle Aussagen über die Wahrheit relativ zu sehen sind, und zwar abhängig vom Standort des Betrachters. Mhm. Ja, es gibt keine Realität, sondern es gibt immer nur eine Realität, die ein Beobachter beobachtet.
0: Interessant. Und
1: wenn man jetzt wirklich Realität erfahren wollte, dann müsste man sich als Beobachter ja mit einbeziehen. Dann brauchen wir einen Beobachter zweiter Ordnung, den wir uns vorstellen müssen, der uns beobachtet, super. wie wir die Wirklichkeit beobachten. Ja,
0: super, super. Ja. Und der hätte dann aber wieder das gleiche Problem. Der hätte dann wieder das gleiche Problem, mhm. genau. Spannend. Ja. Der, der hatte ja auch die. Ist sozusagen die sein, seine Hauptthese, was Sprache angeht, wir können gar nicht nicht kommunizieren. Wir Richtig. kommunizieren immer. Ja. Wir reden immer miteinander. Ja. Wir tauschen uns immer aus. Ja.
1: Also wenn man sich in, 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 nicht kommunizieren will in einer Liebesbeziehung und dann die Arme verschränkt und sich einfach hinsetzt und sagt, ich kommuniziere nicht, dann steckt man ein ganz großes Signal. ja Ich will nicht mit dir reden. Und ich will nicht mit dir reden ist natürlich ein kommunikatives Signal. Das stimmt. Man kann dich nicht kommunizieren. Völlig richtig. Spannend. Du kennst dein
0: Buch, Anleitung zum Unglücklichsein? Ja, war damals ein ziemlicher Bestseller. Ja, das, mhm. was war so gut an dem Buch? Einfach, also erstmal, er hat sich viel Witz. Na, er hat
1: er hat so ein, also er hat so also es geschafft, Philosophie ne? mit, größeren, mit mit einer ganz großen Leichtigkeit ja, super. und Sicherheit und Präzision miteinander zu kombinieren. Mhm. Und ich glaube, für diese Fähigkeit sind Österreicher hochbegabt.
0: Ja, total. Weil
1: mein absoluter Lieblingsschriftsteller, Robert Musil, genau die gleiche Kunst beherrscht hat.
0: Mann ohne Eigenschaften? Ja, also das ja. ist ein
1: wahnsinnig tiefgründiges Buch. Aber jeder einzelne Satz für sich genommen hat eine gewisse Leichtfüßigkeit ja, cool. und immer auch etwas Augenzwinkerndes. Mhm. Und man, wir haben ja vorhin gesagt, die deutsche Sprache ist ganz besonders geeignet dafür zu philosophieren. Aber vielleicht die österreichische, wenn ich sie mal unterscheiden mag, noch ein klein bisschen mehr. Die hat den Hang, den eingebauten Hang zum Weltschmerz mhm, genau, und aber gleichzeitig auch eben den Sarkasmus und die Kunst, leicht über schwere Dinge zu reden. Und das ist etwas, was wir sonst ja eigentlich immer nur den Engländern zumuten. Ne, dass sie so einen schwarzen Humor haben und so weiter und aus den finstersten Sachen noch einen Witz machen können oder so. Total. Die Österreicher können das auch, viel besser als die Deutschen. Ja. Also
0: vielleicht ist österreichisch die philosophischste Sprache. Ja, Ä Engländer sind wirklich, also auch wie die mit Sprache umgehen und was, was die sich dann so gegenseitig sagen. Ich habe neulich einen englischen Comedian gehört, der steht auf der Bühne äh, und äh, spricht eine Frau im Publikum an und sagt, ähm, Entschuldigung, für die nächste Nummer brauche ich eine sehr attraktive Frau. Können Sie mir helfen, eine zu finden? Mhm. Und alles lacht.
1: <lacht> gut, gut, dass du oder <lacht> ich diesen, die Hölle diesen Satz nicht gesagt
0: haben. <lacht> da wäre in Deutschland die Hölle los. Ja. Aber das ist das, das Spiel sozusagen mit mit, mit mit den Inhalten. Von Watzlawick, ne? ich habe mir das extra ähm, mal rausgezogen, aus dem Buch Anleitung zum Unglücklichsein gibt es eine ganz berühmte Geschichte, für nonverbale Kommunikation. Du kennst die bestimmt. Die Geschichte mit dem Hammer. Ja. Ich, ich kannte die, die nur in der Version von Ulrich Roski vorher. Okay. Ja, es gibt nämlich ein Lied von Ulrich Roski,
1: so ein Blödelbade der 70er, das <lacht> ja, exakt in den Inhalt hat. Ich, oh, ich das, weiß bis heute nicht, hat Watzlawick das von Roski oder Roski von Watzlawick? Großartig. Ja.
0: Ich, ich, ich lese mal vorher, weil der Text wirklich sensationell ist und es ist genau dieses Leichtfüßige, das du gerade angesprochen hast. Also, ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hatte, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hatte einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch dann kommen im Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon hat er mich nur so flüchtig gegrüßt. Gut, vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile auch nur vorgetäuscht. Und vielleicht hat er was gegen mich. Und was? Ich meine, ich habe ihm ja nichts angetan. Der bildet sich da irgendwas ein. Und wenn jemand von mir was borgen wollte, ich gebe es ihm sofort. Also warum nicht er? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Also, Leute wie dieser Kerl vergiften einem das ganze Leben. Und dann bildete sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat, jetzt reicht es mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet. Und noch bevor er Guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an: Behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel! Mhm. Das ist eine großartige ja. Geschichte.
1: Ja. Herrlich. Ja, bei Roski geht das darum, sich irgendwie eine Flasche Bier äh, zu leihen. Also <lacht> ungefähr dieselbe Geschichte. Die genau. heißt: es, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben. So, ja. ja. Ja, also der der Nachbar wird also immer dämonischer, und immer Gruseliger in der Richtig. Vorstellungswelt. Genau.
0: Richtig, das ja. ist und das können wir, ne uns selber sozusagen reinsteigern, äh, mhm. uns eine Welt bauen, die es in Wahrheit gar nicht gibt. Ja, das fällt ja auch unter Reichtum an innerer Welt. Ja? Aber Reichtum hat auch seine Schattenseiten. Und insofern ist wenn wir über Chat-GPT, wir wollten ja heute nicht über Chat-GPT sprechen, ja. das machen wir auch nicht, ja. aber nur ganz kurz der Hinweis, also das ist ja genau das, also wenn, wenn die KI anfängt Bilder zu erzeugen zu Situationen, du denkst an die Verhaftung von Trump, die es nie gegeben hat, Ja, oder dann mit, ist es genau mit Journey,
1: ne? so ein Bildgeneratorenprogramm ja. ja. dazu. Ja, ist es hm. genau das. Mhm. Das ist es genau das. Ja. ja, vielleicht wird, wird die ganze Zivilisation am Ende nur noch aus einer Welt bestehen, in der sich Realität und Fiktion mit keinem Mittel mehr unterscheiden lassen.
0: Das mhm, ist richtig.
1: Ja, das wäre dann auf dem Planet der Affen quasi das letztmögliche Experiment.
0: <lacht> und wäre das gut?
1: Es kommt drauf an. Für den Planeten ja. Für die, das Weiterbestehen der Menschheit wahrscheinlich nicht.
0: Mhm. Aber Sprache, Sprache ist wirklich äh, faszinierend und und die Tatsache, jetzt reden wir schon so lange darüber, wie Sprache möglicherweise entstanden ist und stellen fest, eigentlich wissen wir es gar nicht. Und die Tatsache, dass das so ist, dass wir bis heute nicht wirklich verstanden haben und eigentlich immer weniger verstehen, warum uns dieses große Gehirn gewachsen ist, ja viel zu schwer, viel zu viel Energieverbrauch, dass wir das alles immer weniger verstehen und dass das, das Leben in Wahrheit oder der Ursprung unserer Sprache, der Ursprung des Menschwerdens immer noch ein bisschen rätselhafter wird, ist doch eigentlich total schön in einer Welt, in der irgendwie vermeintlich alles immer klarer wird.
1: Hm. Oder? Also ich glaube, dass auch hier wieder, ich hatte Musil ja schon erwähnt, ne, dieser Satz äh, zutrifft im doppelten Sinne, wir irren vorwärts. Und das gilt eben auch für unsere Ursprünge. Also je, je größer unsere Begriffsmaschine im Kopf wird und je, je fantastischer unsere technischen Erfindungen, je mehr wir uns von unseren Ursprüngen entfernen, umso weniger wissen wir irgendwann noch, wer wir sind. Und spannend ist auch, dass wir selbst mit diesen Mitteln, die wir heute zur Verfügung haben, also Archäologen heute das natürlich meine ich. ganz andere Mittel, ja, ja das tatsächlich so ist, dass wir uns immer mehr zum Rätsel werden, je länger ja. wir über uns nachdenken.
0: Das ist schön, finde ich. Das, das ist die ist gute wahr, schön, der, weil Stell dir das mal umgekehrt Welt. vor. Genau. Stell dir mal
1: umgekehrt vor, wir werden jedes große Rätsel der Menschheit gelöst. Also abgesehen davon, dass ganz Berufsgruppen dann nicht mehr existieren würden, würde ich doch sagen, es ist doch so schön. Dass man mit seinem Denken in der Lage ist, immer weiter zu kommen, aber am Ende nie näher dran kommt. Richtig. Schöner Satz,
0: Richard. Ich danke dir. Es hat ich Spaß danke dir, gemacht. Markus, ja. ja. Bis nächstes Mal. Du bleibst Mal. der Zoologe meines Herzens. Wirklich. Und das finde ich lieb. In diesem ja. Sinne. Bis bald. Ja. Tschüss. Tschüss, Eine Produktion von M 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.